0: Was tun im Urlaub mit dem Trainingsplan des Profis? Lust ist des Amateurs Last. Heute im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja Philipp, das ist das Schöne. Ne? Wenn du als Profi Urlaub hast, dann ist da gar nichts auf deinem Trainingsplan drauf. Bei den Amateuren ist das ja ganz anders. Da steht dann meistens eine Menge drauf. Und damit riskiert man schon den ersten Stress mit der Familie, ja, weil das meistens nicht so richtig zueinander passt, wenn die Kinder an den Strand wollen, die Frau ganz gerne ein bisschen shoppen gehen will
1: und man selber will vielleicht zweimal am Tag laufen oder sonst so irgendeinen Quatsch machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Ralf, dass natürlich im Urlaub, wenn man vielleicht auch mal in einer anderen Gegend ist, die zum Sport vielleicht noch mal ein bisschen mehr einlädt, dass man die Zeit natürlich auch nutzen möchte, sich da mehr auszutoben als sonst im äh, beruflichen Alltag. Dass das mitunter wahrscheinlich dann auch zu gewissen Konflikten führen kann, was die Freizeitgestaltung mit der Familie anbelangt, kann ich mir auch noch gut vorstellen. Äh, wie du schon gesagt hast, bei mir. Als äh, Profisportler äh, sieht Urlaub äh, dagegen komplett konträr aus, kann man sagen. Also wenn Urlaub ist, dann findet da wirklich in Ausnahmefällen kein Training eigentlich statt, sage ich jetzt mal. Ist ja sonst bei uns wirklich die große Ausnahme und äh, in der Regel dann immer nur am Ende der Saison oder vielleicht im Anschluss an einen Marathon, wo man dann auch bewusst mal alle fünf gerade sein lässt und äh, die Beine eher hochlegt. Da hat man dann tatsächlich auch im Vergleich zu sonst sehr, sehr viel Zeit für, für andere Aktivitäten.
0: Ja, damit beschäftigen wir uns heute am Ende, dass wir mal ein paar praktische Tipps zusammenstellen, wie man diese Konflikte gelöst kriegt. Und äh, wir wollen uns auch noch mit einer Anregung aus einer unserer Hörerbemerkungen auseinandersetzen, da geht es halt um Gewichtreduktion, äh, durchaus äh, nicht nur ein spaßiges und ein, äh, vielleicht auch leistungsorientiertes Thema, sondern auch ein sehr gefährliches Thema, ähm, aber zunächst mal, wo, wo bist du jetzt gerade, Saison oder Urlaub oder was, was ist die aktuelle Planung bei dir? <lacht>
1: Ich glaube, bei, bei sehr vielen äh, Menschen, zumindest in Deutschland, äh, beginnt jetzt wahrscheinlich die Urlaubszeit. Äh, bei mir beginnt jetzt gerade die, die Arbeitszeit so richtig wieder. Ich hatte jetzt gefühlt lange genug Urlaub, in denen ich nur ein bisschen Just-for-Fun trainiert habe die letzten Monate bei mir äh, ich bin wieder ich bin mittendrin ich bin mittendrin und auch erst gerade von einer dreiviertelstunde wieder äh, aufgewacht wenn man so möchte weil ich mir nochmal eine stunde mittagsschlaf gegönnt habe äh, ich bin äh, voll im training wieder äh, woche 2 von äh, drei in dem aktuellen plan den mir renato geschickt hat äh, wir haben am dienstag auch äh, endlich mal wieder länger telefoniert und auch die wochen im anschluss mal ein bisschen besprochen gibt vielleicht auch mal ein rennen jetzt wieder für mich im august da Will ich aber noch nicht zu viel verraten, da warten wir noch ein bisschen ab. Das ist was Spannendes, was ich auch noch nie gemacht habe. Und äh, ja, Training. Du machst, du machst einen Triathlon? Äh. hast du mir noch gar nichts von erzählt. Du willst wirklich einen
0: Triathlon <lacht> machen.
1: <lacht> ich glaube, das wäre das Letzte, womit ich jetzt wahrscheinlich klarkommen würde. Also ich, ich bin gerade schon äh, gut, wirklich gut beschäftigt, ein Bein vor andere noch zu bekommen. Äh, die Tage, äh, die, sagen wir mal, eine drei am Ende des, des, des Tages vorne steht in der Summe. Äh, und wir reden von zweistelligen Kilometerzahlen. Die sind schon eher wieder der Standard als die Ausnahme. Und ähm, ja, es ist, es ist eine Herausforderung, sich da wieder reinzukämpfen. Aber es macht auch echt viel Bock, auf jeden Fall gerade wieder. Man merkt gefühlt von Tag zu Tag, wie die, die Form zurückkommt, wie man sich auch in die anspruchsvollen Programme wieder reinkämpft. Und mal gucken, wie jetzt die nächsten zwei, drei Tage noch laufen. Morgen ist wieder eine harte Bahneinheit angesetzt. Aber wenn ich den Plan noch so durchbekomme, wird am Ende dieser Woche auch das erste Mal seit, ja, seit dem Frühjahr, seit ja mal wieder die 200 geknackt die Woche. Und ähm, das ist aktuell... Ja, für mich auf jeden Fall wieder mit viel Spaß verbunden und auch viel Physioarbeit. Also mein Physiotherapeut, der Jan Kerler, der hat gerade auch immer viel Freude mit mir, wenn ich da äh, zweimal die Woche vorbeischaue und meine: du, letztes Mal war super, die Stelle ist klasse, aber <lacht> hier und da, da fühlt sich jetzt nicht so gut danach der Einer. Das ist immer, ich glaube Physiotherapeuten, ähm, ohne die geht es bei uns im Profisport nicht. Das ist natürlich schon äh, über dem Gesundheitssport äh, drüber hinaus und das ist auch immer ein bisschen natürlich, ich denke mir immer, ein bisschen undankbar eigentlich mit Profisportlern zusammenzuarbeiten. Nicht, weil die Profisportler undankbar sind, sondern weil das ein Kampf gegen Windmühlen ist für den Therapeuten. Also du wirst da wieder zu zusammengeflickt und äh, alles eingeknackst und gemassiert und zwei Tage später steht der Kollege wieder da und erzählt dir Mensch, das war super, aber jetzt ist die andere, das andere Bein total schlecht oder die Wade oder der Oberschenkel oder mein Rücken und dann geht die ganze Geschichte von vorne wieder los, aber deshalb bin ich äh, ja aktuell noch äh, in Regensburg und werde das auch, denke ich, mal die nächsten drei, vier Wochen auf jeden Fall mal noch sein äh, wie ich bei dir im Hintergrund sehe äh, du bist nicht äh, zu Hause in der Kölner Gegend, sondern äh, sieht, äh, sagen wir mal alpenländisch aus, würde ich mal sagen, von der Einrichtung im Hintergrund. Ja, man könnte jetzt ja sagen,
0: äh, ja, ist erster Teil des Höhentrainings, ja, ganz so, ganz so ist es aber nicht, äh, <lacht> sondern tatsächlich habe ich äh, ein paar private Treffen mit Freunden verbunden mit äh, ein paar Terminen, um äh, mal wieder ein paar Optionen auszuloten und äh, mit Leuten zu treffen, die man jetzt ja auch äh, über die Monate sehr, sehr lange nicht gesehen hat oder eben, weil große Wettbewerbe einfach nicht stattgefunden haben. Ähm, ist eine bunte Mischung dabei, sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, und dann gibt es halt immer nochmal einen Anruf äh, von zu Hause, dass äh, der Steuerberater angerufen hat oder solche Scherze. Ja, Das kommt ja auch dann gerne nochmal dazwischen. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass man im digitalen Zeitalter doch das meiste von unterwegs ausmachen kann. Unter anderem auch unseren Podcast aufzeichnen. Ja, Das geht äh, doch auch einigermaßen gut. Aber tatsächlich... Ähm, bin ich jetzt in den Alpen angelangt, in der Nähe von Kitzbühel, ähm, mit aber einem Abstecher ähm, in die Nähe von München. Äh, da halt auch schon Rad gefahren und ich muss sagen, da war Radfahren echt toll. Da bin ich aber auch schon gelaufen. Ne? Da, weißt du, das, das ist jetzt schon wieder Übertraining fast. Ja? Wenn man ja, zwei zweimal heute schon? Nee, aber vorgestern Laufen und Radfahren. Ah, äh, gestern verstehe, ja. Beachvolleyball und Schwimmen, heute Radfahren und schlecht. Schwimmen. Ja, okay, so, ne, okay. deshalb, äh, ja, mir fehlt der Mittagsschlaf noch. Das ist ganz schlimm. Ja, aber <lacht> ist, ist nicht so dramatisch. Ne. Aber tatsächlich muss ich da auch immer ein bisschen aufpassen, äh, weil da hat man natürlich dann auch Bock, alles Mögliche zu machen. Ähm, und dann überreizt man halt schnell. Ne. Nochmal eben, ja, weißt du, so gestern so ein Klassiker, ja, dann kommen da halt noch zwei, ja, kommen hier äh, eben Beachvolleyball mitspielen. Ja, dann spielst du nochmal eben Beachvolleyball <lacht> mit und nach den ersten drei Bällen denkst du schon, okay, beim nächsten Schritt reißt sowieso jetzt gleich irgendwas ab. Ja. <lacht> Ja, weil, weil natürlich dann irgendwas einfach zu viel wird. Aber mein Gott, ja, ich bin kein Profi, also von daher passt das schon alles. Ja, und ähm, den Höheneffekt, den habe ich hier auch noch nicht festgestellt. Ja, ähm, das ist ja hier so 800 Meter hoch ungefähr, weil Kitzbühel selber ist ja auch nicht so irrsinnig hoch. Machst du eigentlich so im, im Zwischenbereich dann auch nochmal was so? Dass du sowas in die Kategorie Kidsbühl oder St. Moritz ist ja der Klassiker für die Laufveranstaltung. Ja, da sind auch schon wieder sehr viele Leute, habe ich gesehen. Da ist ähm, wieder Betrieb. Ja, dass du
1: dahin gehst oder warst du bis jetzt nur, was Höhentraining angeht in Kenia? Nee, tatsächlich lange, bevor ich jetzt nach Kenia überhaupt mal gekommen bin, war ich, oder das sind meine ersten Höhenerfahrungen aus St. Moritz tatsächlich, weil man ja doch dann ein paar von den Schweizer Kollegen auch kennt, weil es natürlich reisetechnisch jetzt aus, aus dem süddeutschen Raum nicht nicht ganz so, so weit ist und man eigentlich auch, oder so habe ich es in der Vergangenheit immer gemacht mit dem Auto, anreisen kann und weil es im Sommer natürlich auch deshalb gut ist, dass man noch ganz gut connected ist zu den Wettkämpfen, die ja dann zumindest auch als Bahnläufer im wenn jetzt nicht Corona wäre, doch sich sehr im europäischen Raum abspielt. Und deswegen sind im Sommer in St. Moritz auch sehr, sehr viele ähm, Läufer gerade aus Übersee, Amerika, teilweise auch Australier, die St. Moritz als, sagen wir mal, Eurobase nutzen, dort eben äh, trainieren, äh, sich fit halten oder die Form weiter ausbauen und von dort dann zu den diversen Diamond League Meetings oder was auch immer äh, dann reisen, weil das ja halt doch einigermaßen zentral liegt, beziehungsweise man von St. Moritz auch mit dem Zug recht gut zu, zu, zum Flughafen in Zürich kommt und äh, meine ersten Höhenerfahrungen waren ich überlege gerade 2015 rum so, also das Jahr vor, vor damals vor Rio haben wir damals das erste Mal ein bisschen experimentiert und ich glaube, dass dafür so eine Höhe 1700 1800 Meter äh, wie in St. Moritz tatsächlich sehr geeignet ist, man merkt schon aber es ist jetzt auch noch nicht so richtig grenzwertig wie Kenia oder vielleicht Flexdev, wo ich jetzt noch nicht war. Südafrika haben wir später mal noch gemacht äh, in Potschiff's room Also auch sehr, ich fand es sehr schön zum Trainieren da, muss ich sagen. Gibt da einen sehr, sehr äh, tollen Unicampus auch. Also das erste Mal meine Erfahrung mit Grasbahnen dort gemacht, also quasi ein Stadion. Aber halt mit äh, Golfplatzartigem äh, Rasen und auch liniert und sowas. Das ist äh, sehr angenehm für Tempoläufe, wenn es jetzt noch nicht äh, knüppelhart super all out schnell sein muss. Und dazu war dort halt ein super, also so wie man sich das halt oder aus den USA kennt, so ein College Campus mit allem Schnickschnack, den man sich halt vorstellen kann, Schwimmbädern, drinnen, draußen, äh, dann noch hier Kraftraum bis zum geht nicht mehr äh, mit Entmüdungsbecken und allem möglichen Kram, das fand ich auch sehr schön, das äh, war auch ein gutes Wintertrainingslager, fand ich im Januar, ist allerdings natürlich mit sehr viel Reiseaufwand verbunden, fast noch ein bisschen krasser als Kenia eigentlich oder ähnlich krass äh, vom, vom, vom zeitlichen Aspekt. Vorteil ist aber, dass natürlich zum Beispiel Südafrika, du hast keine Zeitverschiebung, du fliegst ja einfach nur äh, in den Süden, das äh, ist eigentlich recht angenehm für den Körper. Und äh, Aber 1400 Meter, muss man sagen, merkt man jetzt nicht so viel. Während in St. Moritz, gerade in dem Tal, wenn man da dann auch mal ein bisschen aus dem Tal rausläuft, in so einen Hang, Hanglagen rein, dann merkst du schon, dass der Puls ein bisschen schneller springt und äh, dass dann äh, plötzlich auf vier Minuten Tempo am Berg, äh, dass man da plötzlich mal 160, 170 Puls hat. <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Höhe, um da wieder reinzufinden. Und niedriger als das, muss ich sagen, habe ich eigentlich jetzt wenig gemacht oder zumindest nicht bewusst ausgesucht, um dort zu trainieren. Ich denke, wenn man dann natürlich ein paar Mal das gemacht hat wie bei mir, dann ist es schon interessant, auch über 2000 Meter zu gehen. Ja, Stichwort
0: Grasbahnen habe ich heute auch genutzt. Ja, stand, okay. nämlich stand nämlich plötzlich, auf einem Golfplatz, ja, weil ich mich verfahren habe. Ja, ich dachte, oh, okay, oh, das ist doch eine sehr schöne kleine Straße, die nehme ich, ja, das war aber äh, nicht eine offizielle Straße, sondern ein geteerter <lacht> Weg für Golfkarts. Ja, okay. das habe ich aber okay. erst gemerkt, als ich schon komplett auf dem Rasen von Loch 4 stand, ja, von irgendeinem Golfplatz. <lacht> Und normalerweise wirst du dann ja schon direkt von irgendwelchen Golfern erschlagen. Zum Glück waren nicht viele unterwegs. Da habe ich ganz schnell gesehen, dass ich äh, da wieder Land gewonnen habe. Ja, und äh, wo yeah. du sagst, Steigung, äh, das ist natürlich hier äh, jederzeit machbar und weil meine Frau ja auch viel läuft und wahnsinnig ist, äh, hat die sich direkt mal bei Strava, wer das kennt, äh, du bist da nicht so firm, ja, äh, eine Strecke rausgesucht und äh, okay. nach einem Segment geschaut, ja, also Segment sind halt fest <lacht> abgesteckte äh, Teile von äh, Läufen oder von Radrunden, wie auch immer, wo Hitlisten geführt werden, ja. Yeah. Und sie hat sich eine ausgesucht und zwar endete die am Haus vom Bergdoktor, also an dem Haus, wo der Bergdoktor ge gedreht wird. Gedreht ja. da, wird. Bin ich, da bin ich vollkommen ahnungslos. Da ist meine Tochter total äh, fit. Ja, die sagte ja hier Bergdoktor und so. Ich so Bergdoktor, was wie wo, keine Ahnung. Ja. <lacht> so das Ding, das Ding, also dieses Segment, äh, das sie unbedingt gewinnen wollte heute, war nur 300 Meter lang. Ja. Also eigentlich ja pillepalle. Aber 12 Steigung. Ja Und wer oh, okay. weiß, was 12% Steigerung ist, das ist eine ganz fiese Nummer. Ja? und Dann wusste ja. sie jetzt nicht, welches Haus das vom Bergdoktor da war und ist statt 300, 400 Meter gelaufen. <lacht> oh. Und dann konnte sie einfach nicht mehr, aber sie hat äh, das Krönchen, das ist halt äh, die Ehrung, die man bekommt, wenn man äh, der schnellste aller Zeiten auf diesem Segment war, ja. hat sie dann das ja. Krönchen für die Frauen abgeräumt. Also ne? so, so geht Stark. das. Stark. Ne? Wenn, man, wenn man Blödsinn macht und, und eine <lacht> Pfanne hat. Ja. Ja, du warst äh, laufen mit einem, der schon gezeigt hat, dass er was drauf hat dieses Jahr. Ne? Einer von deinen Kumpels da aus Regensburg.
1: Richtig, gestern erst. Ähm, wir haben es jetzt echt lange Zeit nicht hingebracht, weil gut, ich ja dann äh, mir sozusagen vorgezogenen Urlaub gegönnt habe ähm, und er dann schon ein bisschen eher wieder angefangen hat mit Training. Und ähm, ja, dann jetzt ja momentan die, der, der Fokus er auch sehr stark auseinanderdriftet. Bei mir ist er eher wieder Richtung längere Strecken logischerweise. Aber äh, ja, mit Simon Boch war ich gestern... Äh, gestern früh laufen, der ja ein sehr langjähriger Teamkollege von mir ist. Jetzt nicht mehr Teamkollege, aber natürlich immer noch Freund. Und äh, ja, das war war ganz nett, äh, mit dem mal wieder zu laufen, auch ein bisschen ähm, äh, zu quatschen natürlich. Äh, er hat mir. Zumindest einen guten Teil meines 20-Kilometer-Laufs gestern Morgen ist er, ist er mitgelaufen. Und der ist sehr fit aktuell. Der ist erst letztes Wochenende in Regensburg. Da gibt es ja auch momentan eine Reihe von Sportfesten, die wieder stattfinden. Ich glaube, letztes Wochenende war das erste. Dieses Wochenende ist, glaube ich, auch nochmal ein Zehntausender. Ich weiß nicht, was sonst noch an, an Rahmenprogramm mit dabei ist. Und es gibt ja später dann auch noch die auf zwei Tage ausgelegte Gala. Ich glaube, in nochmal zwei, drei Wochen. Und Simon ist erst letzte letzten Samstag 7.56 gelaufen über 3000 Meter, was sehr sehr zackig ist und jetzt müsste ich lügen, ich weiß gar nicht genau, ob wir aktuell eine deutsche Bestenliste haben in der Corona-Zeit, ja, wahrscheinlich gibt es schon, damit dürfte er wahrscheinlich äh, aktuell den Spitzenplatz einnehmen in Deutschland. Ich wüsste jetzt nicht, wer da schon schneller gelaufen äh, sein dürfte. Und äh, ja, der ist auch äh, schon eine ganz gute 10 gerannt jetzt vor zwei Wochen bei den Schweizer Meisterschaften, wo wir auch schon mal am Rande das Thema hier im Podcast gestreift hatten, weil die Schweizer da auch schon recht früh wieder dabei waren was zu organisieren. Ist da auch Bestzeit gelaufen mit 28, 31. Also der ist sehr, sehr fit. Und ich glaube, da kann man auch am Wochenende oder vielleicht dann auch nochmal in zwei, drei Wochen, wenn er vielleicht auf eine, eine 5000 noch geht, äh, denke ich, noch einiges erwarten. Und äh, ja, war mal, war mal ganz nett, sich wieder abzudaten. Ähm, Und ja, zusammenlaufen ist ja sowieso immer klasse.
0: Ja, dann haben wir diese Woche ja noch äh, ja, eine der zahllosen, äh, leider zahllosen, Suspendierung eines doch sehr prominenten kenianischen Läufers ähm, mitgeteilt bekommen. Wilson Kipsang, ja, früherer Weltrekordler, ähm, Whereabouts-Fehler, das heißt, äh, zu oft nicht angetroffen worden zur Dopingprobe und äh, direkt gesperrt bis äh, 2024. Also der hat direkt vier Jahre gekriegt, weil es äh, wohl eine Wiederholungsangelegenheit war. Äh, heute habe ich gelesen...
1: Äh, ja. Ja, also Wiederholung einerseits, aber halt also zumindest, was ich jetzt verfolgt habe, ja auch in der äh, in der englischsprachigen Presse, äh, wurden da wohl diverse Versuche unternommen gegenüber der äh, AIU, also dieser Untersuchungskommission, Anti-Doping-Untersuchungskommission des äh, Weltverbandes, äh, wurden wohl versucht, äh, Ausreden zu finden, die man dann auch belegt hat, die sich aber dann als äh, leider als falsch oder als fingiert herausgestellt haben und damit äh, ihm halt die wirklich, sagen wir mal, bewusste, dieser bewusste Betrug ähm, äh, unterstellt wurde. Also ich sag mal, es ist sicherlich nicht gut, wenn man seinen Whereabout-Pflichten nicht nachkommt, also sprich, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Wir hatten da ja kürzlich schon mal über den äh, Kollegen aus dem Sprint gesprochen, also man muss sich als ähm, die meisten Profis zumindest, die meisten Profiathleten haben ein Online-Tool, äh, ein kalenderartiges Online-Tool, wo man sich eben abmelden muss, damit man von Doping äh, Kontrolleuren äh, aufgefunden werden kann. Dass man da vielleicht mal nicht, also dass der dann mal bei deiner Wohnung ist und du bist gerade beim Training oder oder was auch immer oder das kann mal vorkommen, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber es ist natürlich immer eine Frage, wie häufig kommt das vor und meistens, wenn die dich nicht antreffen, dann kommen die zwei Tage später wieder oder eine Woche später wieder, bis sie dich halt mal antreffen und wenn die das Gefühl haben, dass du versuchst, die zu vermeiden, dann werden die natürlich skeptisch. Und dann gibt es halt irgendwann auch mal einen Strike, nennt man das. Ähm, Strike kriegst du dann für falsche Angaben oder für nicht angetroffen. Und ähm, bei drei Strikes innerhalb von zwölf Monaten kann man gesperrt werden bis zu zwei Jahren. Diese... Schwere des Vorwurfs, sage ich mal, dass es auf vier Jahre direkt ähm, ähm, verdoppelt wurde. Das liegt dann meistens schon daran, dass äh, da begründeter Verdacht ähm, da ist, dass eben da bewusst versucht wurde, äh, Kontrollen zu vermeiden oder ähm, in der Erklärung eben ja, falsche Angaben gemacht wurden, um, um sich zu erklären. Ich glaube, da ging es bei Kippsang jetzt um einen äh, Pseudo-Unfall, ein umgekippter LKW auf einer Straße, der wohl einen Stau ausgelöst hätte. Und da hat er wohl ein Foto als Beweis aus einer Zeitschrift oder Zeitung mitgeschickt und es kam raus, dass das erst drei Monate danach war und nicht äh, zu dieser Zeit. Genauso wie äh, er wäre irgendwie heimgefahren an einem anderen Termin und da hätte es so stark geregnet. Dann haben die wohl das Wetterinstitut in Nairobi äh, kontaktiert und wollten da mal Wetterdaten haben aus dem besagten Zeitraum und da war alles super. Und ähm, ja, also es ist, ist leider ja eine traurige Geschichte, äh, weil es halt ein sehr schlechtes Licht, da gibt es ja in der Vergangenheit noch einige andere äh, prominente Beispiele, Kiprop, äh, Olympiasieger, dann die Jemaya Sungong, äh, Olympiasiegerin im Marathon, ähm, die jetzt in den letzten Jahren da dann doch ähm, des Dopings überführt wurden. Und das wirft natürlich kein so gutes Licht auf die äh, kenianische Ausdauerszene.
0: Ja, vor allen Dingen bei Wilson Kipsang ähm, hat es ja eine sehr illustre Karriere und eigentlich ja so, so ein Spätberufener, ja, der sehr spät erst zum äh, Marathon gekommen ist. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als er das erste Mal in Frankfurt aufgetreten ist. Das Ergebnis war dann fast Weltrekord, ja bis auf ähm, ja. ein paar Sekunden ist ja am Weltrekord vorbeigelaufen. Damals haben wir ja in Deutschland alle gedacht, das geht sowieso nur in Berlin. Jetzt ist ja. Frankfurt keine langsame Strecke, aber doch mit relativ vielen Richtungsänderungen und ähm, da hat man eigentlich gedacht, okay, das ist zu viel, da kann man eigentlich Weltrekord laufen und er kam dahin und ist fast Weltrekord gelaufen, war vollkommen unbekannt in der Szene letztlich hatte vorher nur Unterdistanzrennen, aber jetzt auch nichts überragendes und ich weiß noch ganz genau in der Pressekonferenz nach diesem Lauf ähm, ist dann halt auch gefragt worden, ja, wie das denn bei ihm überhaupt so wäre mit äh, Trainingsproben und so weiter. Er sprach damals noch sehr, sehr schlecht Englisch. Das musste dann mhm. alles hin und her übersetzt werden, was eine zähe Angelegenheit ist. Aber es stellte sich letztlich heraus, dass er gar nicht wusste, was Dopingkontrollen äh, im Training überhaupt sind. Ja, also darüber reden wir dann. Ja, also Der hatte natürlich noch nie eine gehabt. Der hatte gar keine Ahnung, dass im Training Dopingkontrollen genommen werden können. Ja und ähm, war vollkommen unbelegt, was was das angeht. Da fangen natürlich dann schon äh, die Augenbrauen an, in die Höhe zu gehen. Und äh, die Verdächtigung logischerweise auch, weil es dafür zu viele Vorfälle in äh, Kenia gab. Und das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her. Der hat danach ja ein paar sehr große Rennen gehabt. Äh, unter anderem eben Weltrekord äh, in allen möglichen Top-Rennen. Äh, ist in Berlin auch mal ausgestiegen, klar. Und dann äh, kurze Zeit später... Hast du noch mal nachgeschlagen? Ja, der gewinnt er halt äh, da New York. Ja, New also, York. Ja. ja, das sind halt so Sachen. Äh, bei Olympia ist er auch äh, in London ganz vorne mitgerannt und so weiter. Also dass so einer dann halt, ähm, wo man schon immer ähm, so für sich innerlich so ein, so ein kleines Fragezeichen dahinter gemacht hat, äh, dann hochgenommen wird. Auf der einen Seite denke ich dann auch, ja okay, ja ist jetzt der Beleg für diesen, für dieses ungute Gefühl, das man von Anfang an hatte. Es kommt halt, einer läuft das erste Mal Marathon und fast Weltrekord, ja. Das ist halt einfach too much, ja. Und dann ähm, geht das halt die ganze Zeit so weiter, äh, man, man weiß auch, okay, der wird halt von einer italienischen Managementgruppe betreut, die nicht gut beleumundet ist und so weiter, ja, da, da kommen dann halt so viele Sachen zueinander und dann denkst du irgendwann, ja, okay. Auf der anderen Seite, der hat natürlich so exorbitant verdient in den letzten Jahren, also im Prinzip ist der ja, was das angeht, schon durch. Und da ist ja genau die Problematik und, und der Betrug an äh, allen Athleten, die versuchen, äh, sauber und äh, mit intelligentem Ansatz Topleistungen zu bringen. Ähm, jetzt habe ich heute äh, gehört, dass er in einer kenianischen Fernsehshow aufgetreten ist, um sich zu verteidigen äh, ja. und da wohl volltrunken war, weil er ich gelesen. Äh, damit irgendwie nicht klar kam mit der Situation nicht klarkam. Also da ahnt man dann schon, dass das halt irgendwie auch... Äh, ein Verführter sein kann. Weil, wie gesagt, als ich den das erste Mal in der Pressekonferenz gesehen habe, der war vollkommen unblick. Klar, der war noch nie außerhalb von Kenia und sitzt dann plötzlich vor irgendwelchen Menschen, die ihm mit Fragen bombardieren, wo er gar nicht weiß, was es ist, worum es geht. Ja, Also das ist immer so ein, so ein schwer zu händelndes Ding, also auch für uns als Kommentatoren oder als Journalisten. Ja, weil Du siehst, okay, da ist einer der der will eigentlich nur laufen ja, und ist wahrscheinlich irgendein Verführter, äh, dass man ihm gesagt hat, geht nur so. ja, Und ähm, dann macht er irgendwann seinen Weg und äh, dann
1: irgendwann ist es doch zu viel. Ja. Er ist natürlich jetzt auch kein, ähm, kein ganz junger Athlet mehr. Er ist, glaube ich, äh, 37, 38. Äh, wenn seine... Angaben stimmen, sage ich jetzt mal, äh, im Pass, aber äh, natürlich hat der in den letzten Jahren, äh, wenn du Weltrekordhalter warst, wenn du ganz große Marathons gewonnen hast, wie Tokio, wie New York, äh, Berlin, äh, natürlich sehr, sehr viel Geld verdient, für kenianische Verhältnisse sogar exorbitant viel Geld. Natürlich ist der heute, sage ich jetzt mal, ja, du hast es genannt, weitestgehend durch, der hat äh, Unternehmen, äh, Baufirma, habe ich mitbekommen und, und was weiß ich was, der ist natürlich äh, da auch in anderen äh, Businessen tätig, äh, in der heutigen Zeiten Zeiten hat sich da sicherlich auch was aufgebaut. Es ist sicherlich möglich, dass äh, vielleicht da auch äh, eine gewisse Verführung äh, dazu geführt hat, dass man vielleicht merkt, okay, es geht vielleicht nicht mehr ganz so leicht wie früher oder man merkt, dass natürlich auch andere Leute da sind, äh, die, die da in der, oder nachkommen äh, und, und, und man hat natürlich heute das Geld und die Möglichkeiten dann vielleicht auch zu versuchen, anderweitig äh, da nachzuhelfen, äh, dass er in der Vergangenheit schon sagen wir mal, in der jüngeren Vergangenheit ein paar Probleme hatte. Das habe ich schon mitbekommen, auch schon in Kenia, die eine oder andere Geschichte. Ich habe jetzt auch kürzlich, als ich das vom Fernsehen, diesen Ausschnitt gesehen habe, das war gestern, glaube ich, wo ich das recherchiert hatte, auch mitbekommen, dass der auch vor ein paar Wochen oder Monaten erst diese Corona-Lockdown-Sache kam, auch von der Polizei verhaftet wurde, weil er sich mit irgendwelchen Buddies in irgendeiner Bar getroffen hat. Da war ja Lockdown und und sich da betrunken haben und dann kam die Polizei und hat dann alle verhaftet. Und ja, ich glaube, der hat aktuell schon einige Probleme äh, auch schon gehabt wahrscheinlich und äh, ja, vielleicht auch hat das äh, zu, zu, sagen wir mal, unklugen Entscheidungen geführt möglicherweise, ja.
0: Ja, das sind äh, ja die Sachen, die dann schnell kommen, wenn so ein Prozess mal in Gang kommt, das ist ja nicht eine Sache von ein paar Tagen, sondern in der Regel ja von Monaten, wo äh, solche Whereabouts zurückverfolgt werden, kriegst immer wieder die Fragen, weiß, dass du sie nicht äh, wahrheitsgemäß beantworten kannst, weil da irgendwas hintersteckt und dann geht es ja auch dahin, ja. Ähm, ja, bei schwierigen Fragen ähm, sind wir eigentlich bei unserem zweiten Thema gelandet. Ähm, ein nicht ja. ganz unheikles Thema, ähm, das sehr spannend ist auf der einen Seite, aber ähm, eben auch schnell umkippt. Das ist äh, Gewichtsreduktion. Ähm, war eine Mail, äh, du hast sie, glaube ich, nochmal parat. Ähm, und die Fragestellung ist wirklich sehr, sehr spannend. Die ist auch im Profibereich und auch eben im Amateurbereich wirklich eine relevante Frage, die man äh, wirklich beherzigen muss und wo man eine Antwort wirklich sehr ähm, verantwortungsbewusst geben muss
1: genau uns hat äh, wir wir haben ja in der Vergangenheit schon die ein oder andere Hörer-Mail mal vorgelesen. Äh, wir nennen ja immer nur die Vornamen, aber wir freuen uns natürlich über euer Feedback, aber auch über Anregungen. Wir greifen das wenn es passt oder wenn wenn wir wenn wir es denken, dass es thematisch äh, in eine Folge gut reinpasst, versuchen wir das auch hier und da aufzunehmen. Die Mail ist tatsächlich schon ein bisschen ähm, ja von vor einer Woche, glaube ich, gewesen und zwar vom Lennart ähm, und der hat eben uns äh, konkret äh, auf das Thema Gewicht und so angesprochen und äh, weil wir in der einen Folge davor dann das schon mal, also mein Gewicht verglichen hatten mit, mit Jonas Kollers Gewicht und da die Unterschiede so ein bisschen, wie man was man ja durch Training oder Aerobes Vermögen wettmachen muss, hat er eben gemeint, dass ihn halt interessieren würde, inwieweit die Thematiken Untergewicht und Essstörungen im Profilaufsport, inwiefern das da präsent ist und ob da eher darüber hinweggeschaut wird oder auch darauf geachtet wird und da haben wir auch darüber nachgedacht, weil das natürlich ein ernstes Thema ist. Das ist natürlich jetzt nichts, glaube ich, wo man jetzt mal so hoppla hopp drüber weggehen sollte, sondern das, da muss man, glaube ich, schon ernsthaft auch drüber sprechen. Und das wollen wir auch in unserem Podcast so sehr, der auch natürlich motivierend und unterhaltend sein soll. Wir sind ja auch da, denke ich mal, für, für ernste Themen durchaus auch offen und das auch ehrlich zu besprechen. Also natürlich, das kann man, glaube ich, jetzt vorweg schon mal direkt so raushauen. Natürlich spielt Gewicht im Profisport und da zähle ich jetzt, ich, wir bleiben mal primär im Ausdauersport, aber da gibt es natürlich auch andere Beispiele. Ich habe übrigens diese Woche erst eine sehr, weiß nicht wer von euch auf Netflix ist, eine sehr, ja wie sagt man am besten, eindringliche und auch schon berührende Doku gesehen über auch ein ernstes Thema Athlet A auf Deutsch oder Athlet A über die ähm, über die äh, ja diesen sexuellen Missbrauch im US äh, Turnsport der letzten weiß ich nicht wie viele Jahre vier fünf sechs sieben acht 19 Jahre der da aufgedeckt wurde und der dokumentiert wurde von diversen Zeitschriften. Da gibt es eine sehr gute 90-minütige Doku darüber, wo dann eben doch Athletinnen dann ausgepackt haben und da einen ganzen Prozess ins Rollen gebracht haben. Auch äh, sehr zu empfehlen, aber zurück zur, zur äh, Gewichtsthematik. Es ist natürlich ganz klar so, wenn wir sprechen von Ausdauersport und dann vielleicht von ähm, Langzeitausdauersport, eher, ich meine jetzt mal sowas wie Marathon, oder vielleicht auch Langdistanz-Triathlon. Natürlich brauchst du eine gewisse Substanz, aber es ist natürlich auch physikalisch leicht zu erklären, dass wenn du weniger Gewicht hast, aber sagen wir mal annähernd die gleiche Motorleistung, nenne ich es mal, dass man dann natürlich schneller laufen kann, ist, äh, ist klar. Dass es da eine Reihe von Side-Effects gibt, äh, ist auch klar. Äh, nämlich, dass da auch leider äh, kenne ich auch Leute, da, wird, da werden jetzt natürlich keine Namen genannt. Aber dass ich in meiner Laufbahn natürlich auch leider Kolleginnen und Kollegen getroffen habe, die damit dann irgendwann ein Problem bekommen haben, wo vielleicht Sport auch gar nicht der ursächliche Auslöser mal war, aber die natürlich da in eine, in eine Magersucht abgerutscht sind und, und das schwer war, da wieder rauszukommen bzw. natürlich auch gesundheitliche Folgen logischerweise hatte.
0: Ja, weil du bei äh, Athlete A bist, äh, das ist ja eine ähm, der ganz prominenten Problemlagen in den USA gewesen, ähm, aber dort gab es ja auch im letzten Dreivierteljahr mit Mary Kane, die sich äh, mhm. da geöffnet hat, äh, auch eine äh, sehr, sehr prominente ähm, für um gegen dieses äh, massive Reduzieren von Gewicht, vor allen Dingen bei Frauen äh, und die wirklich äh, diktatorische Haltung vieler Trainer in dem Zusammenhang. Es war ähm, Alberto Salazar, der äh, da in der äh, Trainingssteuerung bei Mary Kane war, vielleicht für alle, die Mary Kane nicht kennen. Eine junge Läuferin, die schon sehr, sehr früh wirklich Fabelzeiten gelaufen ist und alle haben gesagt, okay, das ist die nächste Top-Läuferin der US-Leichtathletik, die hat halt in den Jugendbereichen alle Rekorde pulverisiert. Und irgendwann ist es dann still geworden. Um die, dann kriegt man ja dann hier auch gar nicht so mit, was passiert da eigentlich und so. Und das Einzige, was bekannt war, dass sie aus New York, wo sie eigentlich herstammt, dann äh, zu Alberto Salazar rübergegangen ist. Und äh, nach Jahren hat sie sich dann ja jetzt gemeldet und mit einem sehr eindringlichen Appell. Ich glaube, das äh, Video gibt es noch auf äh, YouTube. Das ist allen zu empfehlen, die sich mit solcher Problematik mal auseinandergesetzt haben. Ähm, und die, die beschreibt halt ein... Ein wirklich bedrückendes System des Zwangs abzunehmen und leider habe ich das schon relativ häufig gehört, gerade gegenüber jungen Frauen, dass da wirklich ein Diktat des Wiegens und Abnehmen-Müssens das dann eine unglaubliche Spirale einsetzt und ähm, das dann zu schlimmen äh, Essstörungen äh, im Fall von Mary Kane noch zu sehr schlimmen depressiven Schüben geführt hat. Das sind halt Zusammenhänge, da muss man äh, wirklich unglaublich vorsichtig sein, auch wenn man meint, man hat es selber unter Kontrolle. Das ist ein wirklich heißes Thema und eine heikle Angelegenheit, ja, ich habe so oft Leute erlebt, die in Trainingslager gefahren sind und gleichzeitig eine Diät versuchen. Also unter einer Maximalbelastung versuchen, wenig oder gar nichts zu essen. Das geht total schief. Das kann nicht gut gehen, auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite ist auch klar, du hast es angesprochen, wenn man die physiologischen Gegebenheiten versucht halt zu nutzen und sich vielleicht auch aus so einem Diktat, ich muss, Druppen, um in der Weltspitze zu sein, zu befreien, dass man nach anderen Optionen sucht. Eine Option ist natürlich dann, das Lastkraftverhältnis positiver zu gestalten. Das heißt zu schauen, habe ich da noch Reserven? Ich sag mal, so als Alltagssportler hat man wahrscheinlich Reserven. Aber auch das ist eine heikle Kiste. Weil wenn ich weiter trainiere und gleichzeitig versuche abzunehmen, das resultiert ganz, ganz schnell entweder, in wahnsinniger Müdigkeit oder einem Übertraining oder einer Überbelastung. Ja, also sagen wir mal, die Ansatzpunkte, dass der Zusammenhang zwischen einer Unterernährung oder einer schlechten Ernährung und Ermüdungsbrüchen da ist, das ist vollkommen klar, dass es da direkte Zusammenhänge gibt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man selber eigentlich kaum in der Lage ist, sich so zu kontrollieren. Das heißt, wenn man sowas angeht, dann wirklich nur mit einem Ernährungsberater oder mit einem erfahrenen Arzt, der Erfahrung im Sport hat, am besten im Ausdauersport hat. Weil alles andere ist so ein großes Risiko. Und die Problematik ist sogar ja bei, bei Frauen noch vergleichsweise, dass sie mal geführt wird, dass immer wieder diese Diskussionen kommen. Ja, Es gibt auch Frauen, die sehr dünn sind. Ja, deutsche Topläuferin, sehr, sehr dünn, wird immer wieder damit auseinandergesetzt. Konstanze Klose helfen. ja, da gucken die Leute von außen drauf. Ferndiagnosen von außen drauf gucken. Leute, lasst das, weil das ist, ist einfach... Das ist einfach totaler Blödsinn. Ja, Das ist genauso, wenn man jemandem sagt, du siehst aus wie ein, äh, wie ein Bombenleger. Kann man vielleicht lustig meinen, aber in dem Fall ist es nicht lustig, sondern das ist wirklich ernst. Ja, Sondern das muss jeder selbst mit seinem Training und mit seinem Trainer und mit seinem Physiotherapeuten oder mit seinem Ernährungsberater besprechen. Ähm, jeder hat eine andere Veranlagung. Äh, ich habe auch eine Veranlagung, eher sehr dünn zu werden, wenn ich... Ähm, Stress habe oder irgendwie ein bisschen weniger esse und dann massiv halt auch Gewicht verliere, aber da ist jeder Typ halt total anders und jeder hat halt sicher auch ein Gewicht, wo man sich wohlfühlt, wo man sich auch beim Training und beim Sport wohlfühlt und da muss man eher hingehen, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, und vielleicht kannst du das ähm, nochmal bestätigen oder mal schildern, wie das aus deiner Sicht ist, dass das im Männerbereich eher gar nicht thematisiert wird, aber existiert. Ja, es ist ja vor einigen Jahren mal bei den Skispringern äh, zum Thema geworden, ja. weil ja da auch äh, krasse Dinge äh, ablaufen, aber Essstörungen und diese, diese absolute Sucht des Blickes auf die Waage an jedem Morgen und versuchen noch weiter runter und noch weiter runter und noch weiter runter, das ist im Ausdauersport bei Männern genauso, mindestens genauso verbreitet wie bei den Frauen auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kenne auch äh, Beispiele eines ehemaligen ja, Teamkollegen äh, vor, vor einigen Jahren, der auch massive Probleme irgendwann damit hatte, der sicherlich in, aus einer Phase kam, wo er anderweitig noch Stress hatte, neben dem Sport und, und dann da in so eine extrem asketische Phase reingerutscht ist, es war ein junger Kerl, also einige Jahre jünger als ich und das ist bei mir bestimmt schon vor 5, 6, 7 Jahren her gewesen, der war letzten Endes am Ende nur noch Haut und Knochen. Das Problem ist oft, der Fokus da, wie du schon sagst, ist in der Regel sehr stark eher bei den Frauen. Ich würde fast sagen, aus meiner Erfahrung, was ich mitbekommen habe in den 10 bis 15 Jahren Profisport, es ist eine Tendenz, dass es bei Frauen häufiger vorkommt. Das heißt nicht, dass es bei Männern nicht existiert, weil es da auch eher tabuisiert wird oder eben nicht ja, darüber gesprochen wird. Es ist aber so, dass wir müssen ja natürlich darüber uns im Klaren sein. Ich glaube, das ist in den letzten Folgen jetzt generell schon rausgekommen. Das versuchen wir ja auch immer mal wieder zu sagen. Also das, was ich jetzt letzten Endes äh, auf diesem Ausmaß betreibe, was natürlich auch einige andere Leute logischerweise in Deutschland so machen, in welcher Sport auch immer, das ist natürlich extrem. Und extrem bedeutet nicht immer gesund. Das bedeutet, also Leistungssport ist nicht gleich Gesundheitssport. Man darf auch nicht vergessen, dass es bei uns Jahre gedauert hat, vielleicht irgendwie so ein Trainingsniveau aufzubauen und dass man als Leistungssportler natürlich sich auch darüber bewusst ist, dass das, was man macht, vielleicht nicht endgradig gesund ist, sage ich jetzt mal. Aber das Problem, was das Thema Gewichtsreduktion oder Essstörung, Magersucht, gerade im Profisport, glaube ich, manche Leute dafür sehr anfällig macht, ist halt der, du trainierst eh schon viel und vielleicht gar nicht mal ursächlich, um noch besser zu werden, sondern vielleicht, weil du eine stressige Phase hast, wie du schon als Beispiel genannt hast und äh, verlierst ein, zwei Kilo. Dann wirst du relativ schnell merken, dass du mit den ein, zwei Kilo, wenn du, sag ich mal, vor den harten Trainingseinheiten oder vor dem Rennen trotzdem vernünftig ist, relativ gute Ergebnisse erzielen kannst. Und ich habe schon einige Leute erlebt und beobachten können, die dadurch sich in so eine Abwärtsspirale also zunächst Aufwärtsspirale, was sportliche Leistung anbelangt, ähm, begeben haben, weil sie gemerkt haben, je leichter sie werden. Und wenn sie, sagen wir mal, ihre eine Zeit lang geht das ganz gut. Das lässt sich erst, der Körper toleriert das eine Zeit lang, äh, dass sie Gewicht verlieren, gleichzeitig aber dadurch schneller werden. Klingt das paradox, aber dadurch, dass du die gleiche PS-Zahl sozusagen hast, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit Motorsport, äh, da geht es natürlich auch immer um krasse Gewichtsreduktion bei der möglichst gleichen PS-Zahl. Dann wird das Auto wird natürlich schneller. Dass da Dinge vielleicht schneller verschleißen oder kaputt gehen, das ist natürlich auch klar und so ist es nun mal beim menschlichen Körper auch ähm, solche ähm, äh, Betroffenen, sage ich jetzt mal die werden vielleicht zwei, drei gute Jahre haben, ähm, im, im Sport sogar noch, weil sie dadurch erstmal viel besser werden und das pusht sie natürlich, das noch extremer zu machen ähm, aber irgendwann geht es dann halt los mit den Stressfrakturen, weil halt nun mal die Knochen porös werden, dass vielleicht, äh, man merkt am Haarwuchs oft, dass sich das verändert ähm, und auf jeden Fall natürlich dann auch groß. War, war das jetzt eine Anspielung? Mit <lacht> Nein, um Gottes, um <lacht> Gottes Aber man kann das dann schon, ich sag mal, als jemand, der lange dabei ist. Du hast vorher gesagt, man darf natürlich Leute nicht aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes davor vorteilen. stehe ich voll dahinter, ist absolut richtig. Ich würde mir aber anmaßen zu behaupten, dass ich beim einen oder anderen Athleten oder bei der anderen Athletin, ähm, damit meine ich jetzt niemand Konkretes, aber wenn mir jemand jemanden zeigt, dann glaube ich, kann ich ganz gut einschätzen, ob das sportlich austrainiert dünn ist oder ob da vielleicht, sage ich jetzt mal, sehr dünn ist, weil auch Nahrung eingespart wird, so nenne ich das jetzt mal. Und ein anderes ganz gutes Beispiel dazu ist, ähm, auch weil wir gerade vorher Filmempfehlungen gegeben haben, ich weiß gar nicht, ob es den Film noch gibt oder wo es den gibt, ich glaube, der war mal auf Vimeo online, Allerdings auf Schwedisch und nur mit englischen Untertiteln meine ich. Ähm, der ist auch schon Jahre alt. Eine Doku über die Hochzeit der, der schwedischen Leichtathletik, sage ich jetzt mal. Also Kaiser Bergwist, Björn Holm, äh, Olsen, der Dreispringer und so weiter, Linus Thörnblatt. Und da gab es mal eine Doku, ich glaube, die hieß The Price of Gold. Und da geht es auch, ich glaube, etwa 90 Minuten ähm, wirklich darum, mal die Fakten zu beleuchten, die sonst über die sonst niemand spricht oder auch niemand sprechen will. Weil natürlich will man im Fernsehen immer die äh, strahlenden Sieger und Gesichter sehen und die natürlich auch Kinder motivieren, vielleicht diesen Sport anzufangen. Das ist auch richtig so. Aber da wurde genau, da, so fing der Film eigentlich mehr oder weniger an über diese strahlenden Momente und dann wird halt erklärt, von Person zu Person, die da dann auch interessanterweise alle bereit waren, da mitzumachen und das mal alles offen zu legen, wo es halt um die Themen Schmerzmissbrauch geht über die Karriere, was das für Folgen hatte, nicht nur für die vielleicht organische Geschichten, sondern was meistens für viel schwierigere Folgeverletzungen dadurch äh, äh, kamen und gerade bei Linus Turnblatt, also im Hochspringer, ging es eben auch ganz konkret ums Thema Ernährung, der halt gesagt hat, also das war jetzt kein, logischerweise ist ein Athlet, ne? das ist kein dicker Kerl, logischerweise, kein Hochspringer ist irgendwie wahnsinnig, äh, in der Regel irgendwie wahnsinnig äh, übergewichtig, das funktioniert ja nicht und trotzdem hat er gesagt, ähm, weil du vorher eben den Aspekt Trainingslager angesprochen hast, er hat gesagt, sie haben früher viel im Winter eben zum Beispiel dann in Portugal oder irgendwo im Süden trainiert und er hat gemerkt, er, er wollte das eigentlich nicht, aber er hat gemerkt, es geht nicht anders. Wenn er erfolgreich sein will, dann muss er seine Ernährung krass runterfahren. Und krass runterfahren war, was hat er denn da gehabt? Ich glaube, morgens hat er eine, eine, eine kleine Kaffeetasse voll Haferflocken gegessen das war sein Beispiel, mittags hat er so ein kleines Sandwich gegessen, abends ein bisschen Salat, also er hat so krass die Kalorien reduziert, soweit das ging und noch irgendwie trainieren zu können und er hat gesagt, er hat das probiert, er wollte das irgendwann aufhören, aber er hat gesagt, er konnte nicht über 2,30 springen, wenn, wenn er sich wie ein normaler Mensch oder wie ein normaler Athlet ernährt hat, dann konnte er es nicht. Egal wie hart er trainiert hat, er konnte es nicht. Und wenn er das gemacht hat, dann hat er nochmal 3, 4 Kilo verloren und dann konnte er auch 2,35 springen oder sowas oder 2,33 oder was damals seine Bestleistung war. Und das ist eigentlich erschreckend, und natürlich auch nicht schön, das sind die dunklen Seiten des, des Leistungssports und des Profisports. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es nur so geht, aber es gibt sicherlich Beispiele an ähm, Athleten und deswegen sind da natürlich auch Leute im Umfeld von Sportlern sehr wichtig, wie vor allem in allererster Linie natürlich Trainer oder Trainerin. Ähm, natürlich äh, sonst irgendwie, wie du sagtest, Ernährungsberater, vielleicht auch ein Sportpsychologe ist wichtig, ähm, dass man da ein stabiles Umfeld äh, um sich rum hat, die da vielleicht auch einen Blick drauf haben. Ich für mich kann sagen, es gibt bei mir auch Leute, wenn ich ein Foto poste aus Kenia dieses Frühjahr, da sah ich sicherlich auch aus wie Haut und Knochen, aber das liegt natürlich dann daran, dass du da schon drei Monate dir die Seele aus dem Leib gerannt bist, so ungefähr. Und das heißt natürlich, dass dass du natürlich, wenn du 200 Kilometer Wochen um Wochen um Wochen um Wochen in der Höhe rennst, wo der Kalorienverbrauch auch noch höher ist, dass man da natürlich, dass der Körper alles wegrationalisiert, was er nicht für unbedingt notwendig hält, sage ich jetzt mal, sprich in allererster Linie irgendwie Fett, das ist ganz normal. Es ist aber auch normal, dass du dann in so einer in eine Phase de, der, der Hochform kommst, die du a, mal nicht ewig konservieren kannst und b, ähm, also nicht ewig konservieren kannst, weil irgendwann geht dann Substanz verloren. Und dann wirst du halt anfällig. Genau dieses Beispiel. Das heißt, je näher du natürlich an einen Höhepunkt kommst, desto normaler ist es auch, dass sowas stattfindet. Ähm, desto normaler ist aber auch, dass wenn ich jetzt eine Zeit lang nicht so viel trainiere, ähm, natürlich auch zunehme. Was man mir jetzt vielleicht nicht so ansieht, weil ich natürlich auch gesegnet bin äh, mit einem, wie soll ich sagen, Wahrscheinlich guten Stoffwechsel und äh, natürlich immer schon irgendwie dünn gewesen. Ähm, aber auch ich, wir haben eine Waage daheim, ich wiege mich super selten. Weil es mir eigentlich auch egal ist. Ich weiß ja, wenn ich ein paar Wochen so und so trainiere, dass der Körper, das sehe ich eher, als dass ich jetzt da auf eine Waage stehen muss, ähm, sich da natürlich dementsprechend wieder anpasst. Und ich würde jetzt auch mal tippen, dass ich jetzt wahrscheinlich in den letzten drei, vier Wochen, wo ich jetzt wieder ernsthaft trainiere, halt keine 70, 71 Kilo mehr wieg bei 1,88 Meter, sondern jetzt wahrscheinlich auch wieder bei ungefähr 68 Kilo bin. Und nach Kenia habe ich vielleicht 66 gewogen Ähm. Das heißt aber nicht, dass ich an Kalorien spare oder sowas, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da waren ja auch ein paar Leute von, äh, von der Presse mit dabei, äh, zumindest im Januar in Kenia, ein paar Leute vom NDR, die da ein paar Sachen dokumentiert haben von der Runners World und wenn die gesehen haben, was man so isst zwischen den Trainingseinheiten dann war da der ein oder andere, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, weil man den Leuten, den Läufern und den Marathonläufern ja oft gar nicht ansieht, wie viel da in einen reinpasst, sage ich jetzt mal. Und man sich den dritten Riesenberg holt und reinschaufelt mit Ugali oder Reis oder irgendwas. Aber anders geht es auch nicht. Also Beispiel heute. Mein Körper ist jetzt momentan dieses hohe Training ähm, auch noch nicht wieder so ganz gewohnt. Oder was heißt noch nicht so ganz gewohnt? Also natürlich war es... Beispiel die letzten zwei Wochen, was war, glaube ich, 161, 161, letzte Woche 185 und diese Woche wird 200, weiß ich nicht genau, wahrscheinlich 202, 203 Kilometer. Das heißt, wir sind ja noch im Aufbauen wieder an so eine Marathon-Umfänge und sich zu gewöhnen und der Körper gewöhnt sich auch. Ich merke jetzt schon, es geht mir muskulär, ich bin müde, aber muskulär wieder okay, es ist nicht so der absolute Stresszustand. Ich bin aber immer noch sehr müde und vor allem merke ich, der Appetit, du kommst gar nicht hinterher mit Essen. Also ich bin ich habe gefrühstückt, habe ich trainiert. Dann habe ich äh, einen Snack gegessen auf dem Weg zum Physio, als ich mit dem Rennrad zu, in die Stadt gefahren bin zum Physio, dann bin ich vom Physio zurück, habe mir da noch in der Stadt so einen äh, riesen Burrito gekauft mit Gemüse und allem Zeug drin, dann habe ich den gegessen, habe ich vorher eine Stunde geschlafen, habe ich einen Kaffee gemacht, habe mir so ein süßes Teilchen gegessen. Äh Wahrscheinlich esse ich nochmal was, nachdem wir die Podcast-Aufnahme beendet haben und trinke nochmal einen Kaffee, bevor wir zu den Bergläufen oder zu den Bergsprints fahren. Und dann gibt es Abendessen. Also so sieht halt der Tag von einem von Profisportler aus. Du versuchst in den Pausen, in denen du nicht schläfst oder, oder trainierst, eigentlich immer zu essen. Und ähm, für mich funktioniert das auch. Das klingt jetzt zwar trotzdem paradox, dass man abnimmt, aber ohne diese Energie wäre ich nicht in der Lage ähm, oder durch die Zuführen von dieser Energie dieses Trainingspensum über einen längeren Zeitraum überhaupt auszuhalten, weil da sprechen wir von 4.000, 5.000 Kilokalorien, die ich am Tag verbrauche, wenn ich 200 Kilometer in der Woche renne und das natürlich auf einem ähm, nicht-Jogging-Niveau, sage ich jetzt mal. Und wenn ich anfangen würde, dazu zu sagen, ich versuche nur die Hälfte der Kalorien zu nehmen, mag sein, dass es bei mir eine Weile vielleicht gehen würde, dass ich schnell abnehmen würde, aber ich könnte äh, auf jeden Fall äh, nicht mehr die Qualität im Training so hochhalten.
0: Ja, das Problem ist ja auch immer der Vorbildcharakter, den dann Profisportler haben. Ja, Ihr werdet dann bei den Top-Ereignissen ähm, gesehen, äh, von den Normalsportlern, von den Breitensportlern, von den Freizeitathleten gesehen. Und da siehst und du natürlich aus dann, wie
1: der Tod, in Anführungszeichen. Ja, Ausgetrainiert ja, bist du ja? geht nicht mehr. Ja, klar.
0: Ja und denke ich. Oh, ich muss auch unbedingt reduzieren. ja Und dann ja. kommen halt äh, problematische Situationen zustande. Äh, bei der Triathlon-Szene ist das natürlich auch so, äh, wenn du die Top-Leute siehst, die kommen äh, nach Hawaii, da gehen alle... In der Woche vorher gemeinsam schwimmen und dann denkst du auch, ey, gib doch dem Lange, dem Kienle, dem Frodenum mal einer was zu essen. Ja? Ja. Weil die ja. sich natürlich äh, im Zusammenspiel mit ihrem Trainer dann äh, einfach auf einem relativ niedrigen Niveau für ihren Körper runterfahren. Ja? Auch die haben Situationen, wo das dann schon mal kippen kann. Ja? Weil ja. das sind halt so lange Belastungen. Äh, du musst Radfahren, da brauchst du richtig Power. Wenn die Power weg ist, dann kannst du kein gutes. Gutes Ergebnis erzielen, das ist vollkommen ausgeschlossen. Ja, deshalb, wenn man sowas angehen will, dann nur mit einem Ernährungsberater oder mit einem erfahrenen Arzt, ich sage immer, versucht es doch erstmal mit einfachen Mitteln. Ja, Lasst einfach mal die Hälfte eures raffinerie weg und, das ist ein guter trinkt Punkt. Einfach mal, und trinkt einfach mal sechs Wochen kein Alkohol. Da gehen ja. bei den allermeisten Leuten äh, die die Funde so schnell runter, ja ähm, mal von Ernährungsgewohnheiten, die man sicher auch ja in die eine oder andere äh, Richtung verändern kann, äh, mal abgesehen, aber da sind wir dann ja jetzt in religiösen Betrachtungsweisen, ja, äh, ja. vegan, äh, vegetarisch äh, oder nicht, oder äh, Paleo, was es da ja alles für, äh, für Geschichten gibt. Kann man alles machen, wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man weiß, wie, wie es richtig äh, geht, aber vielleicht einfach mal so als, als kleine Idee, ja, einfach mal den, den ganzen überflüssigen Zucker weglassen, ja, darauf achten, was so drin ist in den Speisen, in den Fertignahrungen oder in den Fertiggerichten ist unglaublich viel Zucker drin. Und, ähm, dann ähm, mal kein Alkohol trinken sechs Wochen lang und dann noch mal gucken und sonst alles was geht alles rein was geht ja weil wenn man anfängt zu brennen äh, ja wenn man trainiert dann brennt das halt alles weg dann da setzt keiner davon an ja? das ist schon da gibt es einen guten ja.
1: einen guten Spruch glaube ich ich glaube von Fares Al Sultan damals äh, der jetzt nicht ganz so weit vorne war was so so das äh, vielleicht was Sporternährung anbelangt also dem das oder einfach egal war glaube ich und der hatte damals glaube ich den Spruch geprägt die waren das jetzt genau Er meinte, glaube ich, so, du, ganz ehrlich, wenn der Ofen heiß genug brennt, ist scheißegal, was du reinschmeißt. Und, äh, das war so eine Anspielung auf, ob er dann auch im Training nochmal eine Pizza isst oder eine Cola trinkt und dann hat er gemeint, du, also wenn das Trainingsniveau oder der Trainingsumfang so hoch ist, ist das, äh, das gerade egal. Ähm, das das merke ich bei mir auch, aber der Punkt, den du angesprochen hast, der ist halt finde ich entscheidend. Also wenn wirklich jemand sagt, oh, ich habe das Gefühl, ich muss meine Ernährung optimieren oder sowas, dann ist es das wirklich das Letzte, glaube ich, wo man jetzt äh, in einem ersten Schritt dran denken sollte, irgendwelche Mahlzeiten zu halbieren, sondern da gibt es wirklich so viele andere Möglichkeiten, auf eine, ich sag jetzt mal, smarte Art und Weise Kalorien einzusparen, zum Beispiel einfach mal Wasser zu trinken, statt irgendwelche Limo-Getränke und da gibt es auch genügend Leute, die ich kenne, die sowas machen. Also wenn du natürlich den ganzen Tag irgendeine Spezi oder Fanta oder Cola trinkst, äh, gut, dann hast du halt passiv einfach äh, schon so viel Kalorien drin, durch was, was du jetzt nicht unbedingt bräuchtest. Also ich trinke jetzt auch überwiegend, ich trinke schon einmal am Tag einen Smoothie ähm, weil es einfach, äh, weil auch Vitamine natürlich drin sind ähm, und und äh, aber mein Basisgetränk über den Tag ist einfach Wasser und und vielleicht auch meine Saftschorle oder sowas, aber das schon eher selten, vielleicht eher direkt nach dem Laufen mal oder so äh, und ansonsten trinke ich Wasser. Genauso klar. Das Thema Alkohol äh, enthält natürlich auch eine Menge Kalorien und da ist es einfach leicht zu sparen. Das heißt jetzt aber nicht, dass du dann plötzlich äh, deine, deine 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 Mahlzeit auf dem Teller halbieren solltest oder sowas. Äh, das ist glaube ich äh, kompletter Quatsch und ich habe natürlich auch zum Beispiel, das hat man auch schon mal überlegt, ob wir, ob wir mit Wolfgang Pfeil von äh, von Ultrasports, dem, dem dem Kopf- und Gründer von Ultrasports, meinem, meinem Partner, also ob wir mit dem mal so ein Special vielleicht machen, wo wir auf ein paar, sagen wir mal, Twists vielleicht noch eingehen könnten, wo man sagt, okay, das wäre dann jetzt für die für die Hardcore-Nerds unter euch, die sagen, ich möchte aber da noch und besser und hier regenerieren, was muss man nach der Einheit oder so den könnten wir sicherlich mal anfragen, ob der bei uns hier Gast wäre, falls euch das interessiert. Könnt ihr uns ja gerne mal wissen lassen, ob ihr das spannend findet. Ähm, das ist dann schon jetzt aber eher Advanced Level, dass du dann halt genau weißt, okay, nach so einer Einheit wäre jetzt das und das gut, weil vor dem Auslaufen brauchst du jetzt nicht unbedingt komplett gefüllte Glykogenspeicher, äh, wenn der am nächsten Morgen nur eine Stunde locker läuft oder sowas. Ähm, das könnten wir sicherlich mal arrangieren. Ansonsten würde ich meine Ernährung, weil du vorher noch angesprochen hattest, äh, vegetarisch, vegan, Paleo, was auch immer, also ich esse, im weitesten Sinne würde man das wahrscheinlich einfach als äh, ausgewogen bezeichnen, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht esse oder trinke, manche Sachen halt vielleicht eher in Maßen, ne? ich trinke auch mal ein Glas Wein oder vielleicht auch zwei, letztes Wochenende waren wir mal ähm, eben auch in der Stadt Essen, der Rotwein war gut, habe ich auch mal zwei Gläser getrunken, das ist in Ordnung, ähm, aber das ist halt jetzt logischerweise nicht jeden Tag der Fall und äh, genauso ist es auch mit, mit, mit Süßigkeiten. Also ich bin keiner, der sich da beschränkt und sagt, ich darf nie was Süßes essen, weil ich denke mir oft, du, ich trainiere ich trainiere hart, äh, wenn ich jetzt mal Bock auf eine Tafel Rittersport oder was auch immer habe, dann esse ich die und dann ist auch mal wieder gut. Und diese 500 Kilokalorien in der Bilanz von 4.000, 5.000 am Tag, die verpuffen ohnehin. Ähm, aber warum soll ich jetzt äh, mir da zwei Wochen lang irgendwie äh, verkneifen, eine Tafel Schokolade zu essen? Das macht a mal keine gute Laune, und B, ähm, denke ich mir, was soll's, dann ist auch gut. Das ist aber jetzt auch nicht jeden Tag der Fall. Und äh, ansonsten eigentlich alles, was Obst, Gemüse, Nudeln, Fleisch, Fisch anbelangt, äh, da bin ich jetzt keiner, der da irgendwelche, sich irgendwelche Grenzen setzt, sage ich jetzt mal.
0: Also mit äh, Wolfgang Pfeil sollten wir auf jeden Fall mal sprechen. Das Einzige, was wir überlegen müssen, weil der ja doch äh, stark o und Süd spricht, äh, ob wir Untertitel dann
1: Schwäbisch.
0: brauchen. <lacht> ja, aber, aber es ist erstens, ich kann versuchen äh, zu übersetzen dann. Genau, genau. Ja, es ist erstens wahnsinnig entertaining mit ihm. Ja, ähm, ja er und ist super. es gibt halt auch ein paar Ansätze, die, die man schon so ein bisschen vergessen hat. Ja? Äh, Gewürze, ja. Ja, so, so ja. Basis. ja. Also einfach mal wieder natürlich darüber nachzudenken, was man essen kann, äh, ohne gleich im Bereich von äh, Sporternährung oder äh, ja. irgendwelchen Spezialgeschichten ist, sondern wirklich mal so, so zurückführen wieder. Ja? Was hängt da eigentlich bei euch im Garten äh, so rum und was ist eigentlich in eurem Gewürzschrank drin? Also da sind ein paar ganz spannende Ansätze, sollten wir auf jeden Fall mal machen. Weil ähm, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt Leuten, die jetzt wirklich im Urlaub sind oder in den Urlaub gehen, äh, schon ein bisschen Angst gemacht haben. Ja? Sie dürfen ja. keine Süßigkeiten, ja nichts äh, Gescheites äh, äh, trinken ja und schon gar keinen Alkohol trinken, da fängt ja schon der Spaß äh, gar nicht mehr erst an, ja, sondern da ist ja gleich ja, alles ja. vorbei. Ja. Und dann kommt noch das Problem, jetzt bist du in einer Situation hast vielleicht drei Wochen mit der Familie, ja, und dann hast du einen Trainingsplan, wo du denkst, okay, jetzt habe ich mal drei Wochen, wo ich vielleicht mal zweimal am Tag trainieren kann, wo ja dann eben klassischerweise ein Herbstmarathon irgendwie ansteht, dann musst du ja jetzt auch diese Wochen sicher intensiv nutzen, um ein paar Kilometer zustande zu kriegen, ja, vielleicht einen langen Lauf mehr zu machen oder auf jeden Fall ja mal die Wochenkilometerzahl entsprechend hochzuschrauben. Und dann sollst du das im herrlichen Urlaubsort deiner Familie klar machen, ja, dass du jetzt ja. eben nochmal drei Stunden am Tag rennen gehst. ja Klammer auf, bei Triathleten ist noch viel schlimmer, aber ja, die gehen dann fünf und sechs Stunden Radfahren. Ja, da ist der Tag rum. ja. Das ist natürlich eine heiße Geschichte. Ja. Ich erzähle euch erstmal die beste Geschichte, die ich im Urlaub überhaupt mal erlebt habe. Da habe ich aber noch Leichtathletik gemacht und wollte noch schnell über Hürden drüber laufen und war mit Freunden äh, ganz klassisch äh, an der Costa Brava. Ja? Also, ne, Calais, ja, ja äh, ich eher weniger Alkohol, die anderen eher mehr Alkohol und ich zwischendurch mal <lacht> laufen gegangen. Ja? Und hatte mir ein Springseilchen mitgenommen, weil ich ein bisschen Seilchen springen wollte. Ja, bin so in die dritte Reihe hinter die Hotels und da so ein bisschen rum und da waren noch so viele Baustellen, weil da neue Hotels gebaut wurden und so, und dann habe ich mich auf irgendwie so einen äh, Aschehügel gestellt und habe ein bisschen meine Springseilchen gemacht. Plötzlich kommt der erste streunende Hund um die Ecke und findet mich oh. spannend. ja. Und innerhalb von kürzester Zeit standen da 15 streunende Hunde um mich rum. Und der erste kleine freche Mutige fängt an zu bellen und kommt näher. Da wurde <lacht> mir aber ganz anders. Ja, weil wegrennen ist auch scheiße. Ja, und ja. zwar, zwar bergunter durchaus schnell rennen. Ja, aber wegrennen vor 15 Hunden, die dich jetzt mal spannend finden und vielleicht mal gucken wollen, was so geht. Ja, ey, da ging mir richtig die Pumpe und zwar nicht vom Laufen zum Glück hatte ich dieses Seilchen dabei, ja, dann habe ich habe ich <lacht> habe ich nämlich dem ersten eine verpasst und dann dann ging es einigermaßen, habe ich mich schön langsam davon bewegt, ja, und ich hatte noch Gestoll, Puls als, ja. ich am, als als ich im Hotel war. Ja, also wenn ihr <lacht> laufen geht, guckt vorher nach, wo ihr laufen geht. Ja, inzwischen ist natürlich alles viel einfacher, äh, entweder über Strava über Komod oder Komoot äh, oder ähnliche Apps kann man äh, tolle Lauf, Rad, Wander, wie auch immer, Strecken überall in äh, den Urlaubsgebieten finden. Das ist viel einfacher äh, als vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Aber ähm, der Stress bleibt natürlich, ja, äh, dass man eigentlich trainieren will und äh, jetzt eigentlich in der Urlaubsphase ist. Ja. Wie machst du das, wenn du sagst, okay, komm äh, Schatz, wir fahren mal ein Wochenende
1: irgendwo hin, aber ich habe halt äh, einen vollen Trainingsplan. Das, das, das ist eben der Punkt, das gibt's bei mir eigentlich nicht. Es gibt zwar immer mal wieder Leute, die äh, vielleicht nicht ganz so informiert sind, äh, wie so mein, äh, sagen wir mal, beruflicher Alltag aussieht und dann äh, ja manchmal so die Fragen kommen, wie und jetzt schon wieder vier Wochen in Kenia, was macht man denn da im Urlaub und ich denke mir immer so... Leute, ich glaube, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was ich da mache eigentlich. Also ich, ich renne einfach morgens und abends und das war's eigentlich. Ich habe nicht viel Zeit, etwas anderes zu machen, weil ich einfach total hinüber bin. Und wir haben es eingangs ja schon gesagt, wenn ich Urlaub habe, dann trainiere ich tatsächlich. Nicht, weil ja, bei mir ist das ja genau umgekehrt. Also ich verstehe total, wenn jemand Urlaub hat, dass er dann sagt, Mensch, geil, Urlaub, ich habe mehr Zeit, ich komme woanders hin, ich äh, ich will diese Zeit nutzen und und habe mehr Zeit, äh, mich da irgendwie auch auszupowern. Verstehe ich total. Aber da das ja bei mir mein Everyday Life ist, ist bei mir genau das andere. Eigentlich, das ist immer so, dass ich dann sage, hey, wenn ich mal Urlaub habe, ich genieße es total zu chillen einfach. Also be bestes Beispiel dafür ist, glaube ich, ähm, es ist sicherlich äh, damals nach, äh, direkt im Anschluss an äh, Rio, klar, Das sind sicherlich äh, viele sind wieder nach Hause geflogen. Äh, da ich ja aber erst sehr knapp vor den Olympischen Spielen, also vor meinem Rennen bei den Olympischen Spielen, ja erst überhaupt nach äh, Rio anreisen durfte, war ich ja noch nicht sehr lange dort, ein paar Tage, drei, vier Tage, glaube ich. Und, äh, und 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 dann war klar, dass wir hatten im Vorfeld schon überlegt äh, mit meiner Freundin und äh, meinem besten Kumpel, der damals auch noch, äh, mein, mein Trainingskollege ja auch noch war, äh, der war ja noch sehr aktiv, der, der hat gesagt, ey klar, wenn du Olympische Spiele... Also wenn das alles klappt, der fliegt dahin. Und, äh, und dann haben wir aber auch beschlossen, schon im Sommer damals, dass wir zusammen noch drei Wochen ein äh, bisschen durch, durch Brasilien reisen, weil ich habe, glaube ich, das letzte Mal Urlaub gemacht davor, vor drei Jahren oder sowas. Und dann haben wir gesagt, nee, das, das ist doch mal ein guter Anlass, zu sagen, wir, wir nutzen das und schauen uns das Land an. Wer weiß, ob man da nochmal hinkommt. oder Und dann sind wir eben praktisch, äh, waren noch ein oder zwei Tage in Rio, aber sind dann relativ schnell in Süden des Landes geflogen, zu, nach Iguazu zu diesen äh, berühmten Wasserfällen. Und äh, ich... Ich konnte auch nicht laufen, muss ich sagen, weil wie das halt nach so einem Marathon ist. Also wir haben uns dann äh, strategisch, haben wir mitgedacht, sage ich mal. Wir haben damals dann schon gesagt, oder ich habe euch den Einwand gebracht, ich verstehe euren Drang, dieses Land zu erforschen. Ich habe aber auch so eine Vermutung, wie es mir unmittelbar nach diesem Marathon gehen wird. Ich fände es schön, wenn wir in Iguazu ein Hotel finden, was ein entspanntes sagen wir mal, entspanntes Hotel ist, wo man vielleicht auch irgendwann einen Pool chillen kann, weil so zwei, drei Tage primär, wir können in diesem in diesem Ort uns bewegen ein paar Stunden, aber wir können da keine Gewaltmärsche machen, weil ich glaube, es geht mir nicht so gut und da waren dann auch erstmal zwei, drei Tage... Wo wir, das hat, glaube allen aber auch gut getan, weil äh, Barbara äh, und und dann eben auch Felix, die haben natürlich, die waren äh, schon ein bisschen länger in Rio und haben da ja wirklich auch viel Sightseeing in der Stadt gemacht, waren viel unterwegs und dann hat das ganz gut getan, dass wir da zu dritt, beziehungsweise es war sogar noch ein, ein ehemaliger Teamkollege, ist sogar runtergeflogen, der Erik, ähm, haben uns zu viert da quasi im Süden getroffen und auch zwei, drei Tage mal mehr oder weniger an dem Hotel oder in dem Pool und so gechillt, wo man auch vielleicht auch mal Mittag schon einen Kaipi getrunken hat, ähm, aber äh, ansonsten haben wir dann tatsächlich wirklich Gas gegeben noch. Ähm, Paraguay-Grenze überschritten, dann äh, Argentinien für die andere Seite, ähm, die, die Wasserfälle angeschaut, später hoch nach Manaus, Amazonasgebiet äh, wirklich in so eine ja, wie so eine, ja, es war, Lodge hieß es, aber es war halt wirklich weit weg von jeglicher Zivilisation. Tiefste Amazonasarme da gab es kein Handynetz, da gab es kein äh, Internet oder irgendwas, was auch mal erfrischend war. Ähm, dafür gab es jede Menge Piranhas und äh, auch Alligatoren und sowas, das war äh, auch interessant. Äh, wir waren noch einmal schwimmen, weil uns gesagt wurde, man kann, man könnte dort schwimmen und dann haben wir zwei, drei Tage später alles mögliche da drin in dem Wasser gesehen, also, äh, oder davor Quasi, da haben wir so Babyalligatoren, äh, haben sie uns mal äh, quasi nachts haben wir das mal äh, irgendwie gefangen, also dann auch wieder freigelassen, aber gezeigt, dass es da gibt Piranhas geangelt, die wir dann auch gegrillt haben. Und dann meinte unser Guide, äh, wir hatten da einen so einen Guide, äh, der hieß Herman, Herman and the Germans, äh, das war so sein, sein Spruch immer, äh, der meinte halt, ja, wir sind total safe, hier ist ein großer Flussarm, wir können da schwimmen drin. Und, und das, man muss auch sagen, das Wasser war sehr äh, trübe, weil. Angeblich war das wohl vor 10, 15 Jahren glasklar, aber durch diese massive Abholzung, die da einfach immer noch stattfindet leider, wird bei den Regenfällen so viel erdreich und so ausgeschwommen, dass das Wasser recht schwarz ist, was jetzt nicht unbedingt den Impuls verstärkt, dass du dieses Wasser möchtest, wenn du nicht weißt, was da drin ist. Aber ja, Felix und ich haben uns einmal getraut und haben danach auch gedacht, da war vielleicht auch keine so gute Idee, aber für ein Foto haben wir es mal haben es durchgezogen. Und am nächsten Morgen wurde ein 4-Meter-Alligator da nicht weit von unserer Lodge gefunden. Da dachten wir auch wieder, ach du Scheiße, vielleicht war das doch nicht die geilste Idee. Und der andere Urlaub, wo ich tatsächlich ein bisschen laufen war, der aber auch sehr schön war, da bist du natürlich schon wesentlich häufiger gewesen, zumindest in der Gegend wahrscheinlich, das war auf Maui letztes Jahr, als ich nach dem Berliner Halbmarathon Relativ spontan auch mit meiner Freundin gesagt habe, wir wir nehmen den Anlass, dass Freunde von uns dort sind ähm, und und fliegen da zwei Wochen hin, weil wir auch noch nie dort waren und äh, ich habe das so ein bisschen als aktive Erholung genutzt, also zwischen der Cross- und Frühjahrstraßensaison, bevor es dann auf Bahn und und Marathon ging und da war ich natürlich schon ab und zu laufen oder so jeden Tag morgens äh, äh, oder jeden zweiten Tag so eine, so eine kleine Runde und das ist natürlich schon richtig, also Richtig geil. Also wenn du da aufstehst um sechs, weil es ja noch schön kühl ist und so, ähm, aber natürlich schon total hell ist und du joggst da an so einer Küstenstraße entlang und diese Blicke, also das ist so, kommt sehr nah, dem sehr nahe, was ich mir unter Paradies, glaube ich, vorstelle. Also das ist schon was, was mich auch nachhaltig wirklich beeindruckt hat, wo du denkst, Mensch, einer wahrscheinlich der schönsten Flecken äh, auf dieser Erde. Ja, und da sagen Triathleten dann, ja, das ist ziemlich nah
0: dran an dem, was man sich unter der absoluten Hölle vorstellt. Nämlich, wenn man da mittags losläuft zum Marathon, nachdem Gut. man vorher schon 3,8 Kilometer geschwommen ist, und 180 Kilometer Rad gefahren ist. Das stimmt äh, natürlich, ja. Also wenn, wenn ich da, äh, äh, wenn ich per Job da bin, laufen gehe, dann weiß ich jedenfalls, dass ein Triathlon oder ein Ironman gar... An so einem Ort definitiv nichts ist für mich, weil das ist da so schwül. Ja. Morgens hast ja. du vollkommen recht. Morgens ist es wirklich super, super schön, wenn man da irgendwo Aber entlanglaufen 8, 8, kann. ist ja schon richtig warm einfach. Ja, genau, genau, das ist so. Ja, Vielleicht zum Schluss noch eine kleine Anregung, Ja, wenn ihr doch im Urlaub was machen wollt, versucht sie halt irgendwie zu verbinden. Ja, Redet mit den Leuten, mit denen ihr unterwegs seid, ob es Freunde sind oder Familie oder was auch immer Ja, und sagt so, okay, wo, wo fahren wir heute hin? Ja, dann fährt man vielleicht mit dem Fahrrad da selber hin oder sagt, okay, wir fahren irgendwo ins Schwimmbad oder zu irgendeinem anderen sport und dann läuft man halt zurück, ja, dass man so halt mhm. seine Einheit macht. Ja, das ist immer irgendwie entspannter. Ich habe mich schon so oft irgendwo im Urlaub verabredet und habe dann gesagt, okay, passt auf, ihr fahrt dann mit dem Auto hin, ich fahre da mit dem Fahrrad hin und fahre dann mit dem Fahrrad wieder zurück. Das funktioniert vollkommen stressfrei oder man sagt ihm okay, wir gehen einkaufen, fahren wir dahin und ich laufe von da aus zurück oder ich laufe dahin. Also zurück ist besser, weil klar, da ist man natürlich dann ein bisschen verschwitzt oder was auch immer. Das klingt vielleicht jetzt nicht nach systematischem Training, aber wenn man es geschickt macht, kriegt man da trotzdem das Training verpackt. Ja, Oder man muss halt mal ähm, Leute aus seiner Urlaubskombo animieren und sagen, komm, fahrt mit dem Fahrrad mit Ja, und ich gehe laufen. Äh, oder man läuft halt einfach mal äh, irgendwo einen Berg rauf und sucht das Haus vom Bergdoktor. Auch das kann, kann lustig <lacht> sein. <lacht>
1: Ja, Ralf, dir noch, ähm, schöne schöne Tage in der Alpenregion, äh, euch da draußen, falls bei euch jetzt auch noch Urlaub ansteht, einen guten Start in Urlaub, beziehungsweise natürlich auch eine schöne Auszeit, so lerne ja, ich immer nur am um Sport und Training gehen, aber äh, falls ihr das natürlich auch nutzen möchtet, um aktiv zu werden, äh, dafür auch viel Spaß. Ich äh, werde jetzt nochmal hier einen doppelten Espresso mir gönnen und dann äh, geht es für mich zum zweiten Training und äh, ich freue mich auch schon wieder aufs Bett, weil morgen früh geht es um 5 Uhr wieder äh, raus und dann langsam aber sicher schon ins Stadion für ein sehr langes Tempolaufprogramm. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.